0: Feliz de República Dominicana y el Mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, y en el interactivo de la orientación, este sábado de consultas, en una entrega súper importante, porque bueno, hoy despedimos el mes de julio, y como siempre, me encanta que lleguen los sábados, porque a mi izquierda siempre estoy acompañada de la top, y a mi derecha de la bellísima, Marta Figueiredo. Buenas tardes, Marta.
1: Ah, buenas tardes. Hola, Denisa, ¿cómo está? Hola a todo... Nuestros oyentes, como cada sábado, están siempre presto a aprender como nosotras también, a aprender de los que saben, de los especialistas. Así es que manténganse en la sintonía porque tenemos un tema súper importante, tanto para eh, la estética, eh, sobre todo la salud, porque estamos hablando de salud, pero también es estético, así es que manténganse con nosotras. Hola, Juliana, Juliana Martínez.
2: Hola, para mí siempre un honor estar aquí cada sábado con ustedes y recordándoles también, porque Denny nos presenta a nosotras, pero hay que presentar a ella también, la voz que encanta, aquí nos acompaña Exacto. para una entrega más de Sábado de Consultas. Y como mismo dice Marta, el contenido de hoy es sumamente importante para nuestra salud y es algo que todos tenemos que tener pendientes. Así que mantengan su sintonía hasta el final.
0: Bueno, recordarles a nuestros oyentes que pueden sintonizarnos a través de este día la 106.5 FM, pero también de nuestra app en Sol FM y buscar más adelante el contenido de este espacio, de este y todos los espacios que se transmiten por la masa interactiva a través de la plataforma de YouTube con Sol FM. Ahí pueden encontrar todo lo que conversamos aquí en sábado de consultas. Porque si se pierde la consulta de una a dos, puede encontrarla siempre en nuestro canal de YouTube. Recordar nuestras redes sociales, las de este espacio, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Arroba SConsultasRD. Las de Marta son las más solicitadas. ¿sí? Sí. Como es la bellísima, oh, sí, Marta. ¿Cuáles son sus redes? Puedes
1: regarlo. Figuereo M. Figuereo en Instagram. Figuereo rayita bajo Marta en Twitter. Y Marta Figuereo en... Tic Tac. Exacto. Y la de Juliana...
2: A mí me pueden localizar en Instagram únicamente como Juliana Martínez C underscore y pueden también localizar mi periódico digital Teen News RD en todas las plataformas digitales.
0: Eh, pero en todas las plataformas. Sí. Sí. ¿no? todas. Estamos, estamos
2: igual que Dani y Marta. Aquí estamos en todas las plataformas, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, en todos hey, los lados. yo Sigan, salgo, síganos, yo señor, salgo, señor, yo salgo el en el periódico de, de la de juventud dominicana. O sea, tienen que seguir eso. Y en
1: hilos, ¿No están en hilos?
2: Sí, estamos ah, yeah, estamos yeah, también yeah. en todas en todas las plataformas. Bueno, en mi caso
0: particular pueden encontrarme en todas mis plataformas digitales, como a Marta le gusta que yo diga, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba Denisa Ortiz. Ahí podrán enviarnos sus solicitudes, esos temas, tópicos que ustedes quieren que sean tratados aquí en este espacio, porque reiterarle como cada sábado, la materia prima de sábado de consultas es y serán siempre nuestros oyentes. De inmediato vamos a estas miradas que bueno, a nuestros oyentes les encantan nos hacen feedback a través de nuestras plataformas digitales. Eh, la de Marta me encantó, la de Juliana con su, con su título ¡Wow! ¡Qué miradas! Y la de Martín las de Martín claro, con sus temas, un saludo a Martín donde quiera que se encuentre, un abrazo, está muy sacrificado este, este sí, sábado y por eso no está con es. nosotros hoy. Al igual que el más sacrificado de este espacio, Ricky Michelle Presbos, un beso y un abrazo donde, donde quiera, quiera que, que, se que se encuentren esté. Cualquier parte del mundo, ¿dónde estará Ricky? Bueno y de inmediato... Yo estoy curiosa por saber la mirada que trae Juliana Martínez hoy,
1: así que
2: de empezamos inmediato. Conmigo, Sí, hoy es, empezamos es un plan, mío.
1: nosotros planeamos antes ah, de, de no, la idea. Yo,
2: yo sabía, pero es que a mí me gusta siempre empezar con la, con de, Marta, la de Marta, pero Marta, sí. está bien, vamos, para variar hoy, voy a empezar yo.
1: Vamos a darle la oportunidad a los jóvenes.
2: Oh, claro, ah, claro. Muy bien, señores, es el tiempo de la juventud, muy bien. Y bueno, mi mirada de hoy, como siempre, está titulada y el título es El Benefactor de la Patria. Cuando mencionamos este apodo, ¿a qué les recuerda? ¿Con qué lo relaciona? Trujillo. Exacto. Entonces me parece un poco irónico realmente. Estaba leyendo recientemente sobre eh, los detalles de su dictadura y me parece bastante irónico cómo él logró crear esa perspectiva de que es el benefactor de la patria junto a Juan Pablo Duarte y, y los otros padres de nuestra patria. Entonces... Mi mirada de hoy no se va a basar en Trujillo, sino en el rol que tienen los medios de comunicación en crear falsas perspectivas de dif en diferentes índoles, el poder que tienen los medios de comunicación. Porque como un dictador de esa índole logró que personas en toda la sociedad incluso lo admiraran, lo compararan con Dios incluso, era Dios y Trujillo. Entonces, eso me puso a reflexionar bastante en cuanto al tema de los medios de comunicación, la prensa, el periódico, la radio, que también jugó un rol fundamental en ese tiempo, y cómo estaban al servicio de la, dicta de la dictadura, estaban sí. al servicio de Trujillo. Y eso también me hace pensar, el día de hoy, ¿cuál es la agenda que tienen los medios actualmente?, ¿Qué mentiras nos pueden, estar, nos pueden estar vendiendo los medios de comunicación que nosotros estamos comprando y nos estamos creyendo? Por eso los invito a indagar más. No se queden en los títulos, no se queden en las breves informaciones que nos brindan solamente los medios de comunicación. También traten de investigar, también traten de indagar, porque incluso recientemente he estado conversando con algunos amigos sobre, sobre la, la atmósfera política en diferentes países, y hay, hay políticos que las personas le tienen una admiración Y una idolatría grandísima Sin saber realmente lo que hay detrás Sin saber realmente lo que hay detrás de esos políticos Yo personalmente les recomiendo que cero idolatría Ni siquiera a cantantes, nada La idolatría realmente es algo que tenemos que evitar Porque en cualquier momento las personas nos pueden fallar Pero ese no es el enfoque de mi mirada Trujillo en ese país, fueron en su época, fueron 31 años de terror basado en espionaje y violación de derechos básicos. No tenían las personas libertad de expresión, no tenían libertad de reunión, no tenían ni siquiera libertad de comercio porque Trujillo literalmente monopolizó y su monopolio de todas las industrias principales. Trujillo tenía el control de la industria de zapatos, de seguros, de pintura, del sector ganadero, la leche, el arroz, la sal, el aceite, el azúcar, todo. Tenía control de absolutamente todo. O sea, por todos los lados, su gobierno eh, reflejaba dictadura, control, monopolio, terror y aún así era conocido como el benefactor de la patria. Y ahora sí finalizo y reitero con que realmente presten atención porque hoy en día todavía los medios de comunicación y el gobierno tienen el poder de hacer que los ciudadanos crean lo que les es conveniente a ellos. Obviamente el día de hoy tenemos más acceso también a informarnos nosotros, que es la invitación que les hago, a no dejarse llevar por completo por las olas que nos venden eh, los medios de comunicación y el gobierno, sino que también indaguen, investiguen, miren, cuestionen. Algo que en la dictadura de Trujillo era muy difícil de hacer, cuestionarlo. Si alguien se atrevía a cuestionarlo, estaba arriesgando literalmente su vida. Pero el día de hoy, por lo menos en nuestro país, entiendo yo que tenemos la libertad de cuestionar. Por eso los invito a hacerlo. <coughs> y no se dejen, en español no sé cómo es el término, pero en inglés es brain brainwash embaucar de, de, de todo lo que les digan. Y con eso finalizo mi mirada.
1: Bueno, Denis, nosotros fuera del aire, Así es. cuando veníamos, hablábamos de eso. Justamente, Porque en, eh, justamente en esta semana, veía en el periódico unas encuestas con relación al gusto de muchos jóvenes.
3: Uh -huh.
1: esos uh, Esas ovejas o esos uh, farsantes, vestidos de oveja, con titulares en las calles, Así ofertando eh, lo que van a hacer cuando sean, que no crean que están hablando, 20 años atrás, que le están hablando a, a jóvenes que no saben qué es lo que quieren.
2: Así es, Marta. Y no solo eso, sino que eh, cuando estuve preparando mi mirada, realmente me preocupó, o sea, yo me pregunté, wow. ¿Hoy será que los medios siguen teniendo ese poder? ¿Qué será algo que me están vendiendo, nos están vendiendo los medios que nosotros nos estamos creyendo ciegamente? O sea, yo creo que vale la pena realmente cuestionar eso. Sí,
1: muchísimo. Y con relación a esto, también me, me, me hace ruido, como decimos, eh, hablamos de la delincuencia... Y decía que la delincuencia en la República Dominicana, y no en la República Dominicana, también en muchos países de Latinoamérica, eh, dice que la falta de empleo, un sistema educativo poco inclusivo y carencia de oportunidades de desarrollo para los adolescentes, para jóvenes y adolescentes. Y nosotros vemos que hace tres, cuatro meses, más o menos cinco, que se reúne el presidente de la República, el de Luis Abinader, con la plana mayor de la Policía Nacional cada lunes para dar unas estadísticas de cuánto ha bajado la delincuencia en el país. Y muchas veces nosotros creemos todo, porque de hecho son cuadros muy bonitos y muchas personas han comentado que es un make-up, que se le hacen a esos cuadros. Y a muchísimos cuadros que nos presentan, y como tú decías, eh, la prensa muchas veces se hace eco y lo da como por un hecho. Y muchas personas también lo creen. Entonces, ¿cómo eh, dicen que ha bajado a nivel nacional el crimen a un 21%? Eh, un 15% ha bajado eh, los hurtos, los atracos a mano armada y todo esto. Ahora, eso... Ese maquillaje me imagino que debe estar bien. Pero lo que yo pensé y lo que yo sostengo es... Ahora, ese bajón, ese porciento que antes hacía eso, ¿qué está haciendo el gobierno y la policía con esos ex-delincuentes para insertarlo a la sociedad? Porque hemos visto que hay muchos muchachos que entendieron que no era el camino de seguir delinquiendo, de atracar... Y vemos entrevistas que se convirtieron, eh, abrazaron la fe y son diferentes. Ahora, ¿quién le da empleo a esos muchachos? ¿El gobierno tiene un seguimiento? ¿Qué están haciendo? ¿O lo ayudan a realmente reinsertarse a la sociedad, a que sean un ente de valor que, que le cobren impuestos? Pero el gobierno... Según yo tengo entendido, no veo alguien que dice, porque nunca al final, esa ficha de ese joven que decidió estudiar, que se puso a hacer cursos, que dijo, voy a cambiar mi vida, ¿no encuentra trabajo? Nadie le da trabajo porque él fue. Y no entienden, ni creen, que él ya no es. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y al final, muchos tienen que volver a las calles. Entonces, la política es de decir lo que realmente tú vas a hacer y no pintar números, ni hablar bonito en la televisión, ni andar con un séquito de muchos que te aplauden. Lo que tú dices está bien. Hay que decirle que tú no está bien. Y el deber de nosotros es decirle, es mentira, no tanto en su cara, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, lo respeto, pero no es verdad para no decirle que es mentira así es que es bueno que vayan recogiendo esos letreros con tantas cosas bonitas y demás, ni los nombres bonitos son los apodos que tienen esos candidatos ¿cómo? unos ay, apodos ay. que lo que dan es, es eso de tú romper la boleta
2: bueno, bueno, señor, bueno. esto está fuerte. Las miradas picosas de Marta, ¿no? Sí, tuve. Por eso es que me gusta empezar con las miradas de Marta, porque siempre le ponen como. Sí, sazón ella, ella le da a como. Dos. A mí con la, con la sí, tuya,
0: porque sí. es mi pie, oh, <ríe> mi pie ah, de amigo. Bueno. Qué bueno que le guste comenzar con las de ustedes.
2: <risa> no, hay que poner a de vez en cuando también para variar.
0: Bueno, y de inmediato voy con mi mirada, un poco breve, pero sí concisa. Eh, la titulé en esta semana Lo que aprendí. Justamente por, por muchas cosas que en nuestro diario vivir nosotros visualizamos y que a lo largo de nuestras vidas nos vamos dando cuenta el aprendizaje que nos lleva. Eh, esta semana aprendí la importancia de cerrar ciclos. este Es primordial, primero, en nuestras vidas cerrarlos. Y segundo, es ubicarnos en el contexto de que cerrar un ciclo te permite ponerte en paz con tu pasado, para seguir adelante con el presente y con eso que te afectó en aquel momento, que permitir que ese paso que diste al momento de cerrar esa puerta, vayas en, en, en tu futuro y que no te afecte, ni que tampoco te invade en cualquier momento de tu vida. Todo final, ojo acá, todo final implica también un comienzo. A veces pensamos o sentimos que porque una puerta se nos está cerrando, hasta ahí nuestra vida llegó. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando esa vida, esa puerta se cerró es porque el comienzo de otra, de otra puerta, la apertura a otra puerta, nos da la precisión de que eh, debe ser nuestro foco de atención en ese momento y en su defecto nuestro mayor interés. Y en vez de cuestionarnos y tirarnos a lamentarnos, ¿por qué se me cerró esa puerta? La pregunta debe de ser... ¿por qué no se aperturó esa puerta? Quizás es muy fácil decirlo en este momento porque uno no lo está atravesando, porque yo no estoy en, en el pie del otro, pero sí debe de ser de mayor satisfacción para cualquier persona que eso pase. ¿Por qué? Porque aprendí que aunque nosotros no querramos, la vida se trata de ser un diamante en bruto. Cuando nacemos, cuando crecemos y cuando empezamos nuestro proceso de formación, nadie nos dice cómo ir, directamente en cada etapa que nosotros tengamos en la vida. Entonces, me atrevo a decir que somos diamante en bruto, porque un diamante en bruto es una pieza que está sin tallar y sin pulir. Pero tú, como maestro de tu propia pieza, te conviertes en el hacedor de crear que ese diamante tenga la mejor calidez, el mayor brillo y, sobre todo, que seas atractivo para quienes te ven. No atractivo en el sentido de imagen, sino atractivo de que como tú te veas, como tú te proyectes así, te proyectarás en los demás. Mucha gente me dice, no, hay algunas personas que son el alma de la fiesta. ¿Por qué? Porque están completamente en su interior, sanos, porque están completamente felices. Siempre digo que antes de pedir algo, uno primero tiene que, que estar preparado, si está listo para, para lo que viene, para lo que eso que te llegue, tú estás capacitado para sostenerlo. Yo puedo pedir un Ferrari, pero si yo no tengo en mi cuenta para sostener lo que económicamente ese Ferrari conlleva en cuanto a la gasolina se refiere, lógicamente que va a ser un desastre. Entonces, de nada me sirve que el universo conspire en todo lo posible por crear y por manifestar todos los anhelos de mi alma si yo no sé cuidar, nutrir, valorar y apreciar cuando esos deseos se hicieron realidad. Entonces, es bueno, siempre lo recomiendo aquí en este micrófono y en todos los que nos sintonizan a través de la más interactiva, hacer esa introspección a diario, verificarnos qué estamos haciendo con nuestras vidas y si lo que hacemos, ojo aquí, va en coincidencia con lo que decimos. En mi diario vivir lo llamo diocidencias, esas cosas que yo hago, que van de la mano de lo que Dios quiere. Entonces, intros, vamos a en la introspección para verificar si lo que estoy haciendo ahora, primero me gusta, segundo es lo que quiero, y tercero va en coincidencia de lo que digo y lo que hago. Porque es muy fácil juzgar en la paja del ojo ajeno antes que en el suyo propio.
1: Eso sí es verdad. Muy excelente la mirada.
3: Excelente.
0: Bueno, vamos a una breve pausa comercial porque al regreso de la pausa tenemos nuestra entrevista central aquí en la consulta de salud. Y bueno, el tema está picoso. Vamos, Romer, con la pausa. Y al regreso presentamos a nuestra queridísima invitada.
3: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, construyendo nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Trabajamos con eficiencia y transparencia en la construcción de dos nuevos aeropuertos para el sur, en San Juan y Pedernales. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial, definitivamente esto es Cambio.
1: Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Green 3
0: Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043, PRIN EXPRESS.
1: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas, tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva en Sábado de Consultas.
0: Consulta de Salud. Bueno, de inmediato aquí de regreso en este espacio, en, bueno, como dice el bomber, en la consulta de salud contentísima de que nos acompañe la doctora Sabrinsky Flores. Ella es especialista en odontología estética. estética. Señores, odontología estética. Y en la tarde de hoy tenemos un, un tema muy interesante porque cuando acortaba la conversación o coordinaba con la doctora sobre este tema nunca me llegó a la mente la importancia o la realidad del cáncer en la salud bucal y justamente como es propicio ese es nuestro tema de acá por la intención de comunicar y de llevarle el contenido a esos que nos escuchan, pero también de que conozcan de la mano de una experta la realidad de verdad de la especialista.
3: Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Buenas a tardes, espacio. Denisa. Gracias. Gracias, Marta. Yo estoy aquí nutriéndome con esas miradas, esas <risas> tres mujeres. Dios mío, cuántas cosas que a veces uno pasa por alto del día a día. Eh, en todas las áreas porque ustedes eh, como comunicadoras y locución tienen que ver muchos tópicos de la vida y uno como doctor tiene que también ver muchísimos tópicos eh, que tienen que ver con otras áreas y muchas veces cuando hablaba con Denisa sobre, sobre qué íbamos a hablar al respecto de la correlación que tiene el cáncer con la salud bucal, todas las preguntas delegaban o terminaban en... Y el cáncer en la boca, y el cáncer en la lengua, el cáncer en el piso de boca, claro... Es el eh, eh, Ha aumentado mucho la, la incidencia de cáncer bucal en este tiempo, sobre todo por los hábitos que se tienen eh, y los malos hábitos que también se tienen. Han aumentado los porcentajes de cáncer en boca. Ahora bien, el cáncer solo es en la boca. Eh, ...aquel cáncer que va a, a interactuar con el odontólogo, no. Y eso es lo que quiero dejar eh, y ayudar a los pacientes... ...porque todo el que tiene boca es paciente... ...por eso siempre me refiero a todo el que nos escucha... ...el que nos lee, el que nos sigue en nuestras redes sociales... ...que pueda tener una información detallada. El cáncer en cualquier parte de su cuerpo va a incidir directamente en su salud bucal. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos, todos los eh, sí. elementos que se usen para el tratamiento del cáncer bucal, entiéndase, radioterapia, quimioterapia o medicamentos que tengan que ver con el trato de, esa, eh, de ese cáncer que afecta a esa persona, va a tener repercusiones directamente a su cavidad bucal. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque va a influir en sus glándulas salivales provocando sequedad que a su vez va a hacer que la saliva se vuelva más densa, más espesa y por ende si está más densa y más espesa las bacterias se van a acumular con más facilidad. La radioterapia, por ejemplo, cuando es localizada entre cabeza y cuello Usted tiene entre la cabeza y el cuello y los hombros, usted tiene de todo. Precisamente,
1: o sea, doctora perdonen, pero, eh, doctora Flores, ¿cómo se eh, empieza el cáncer de boca? Y en el momento de que un paciente le llegue a su consultorio a eh, hacerse una profilaxis o una extracción de una pieza, ¿cómo se da cuenta...? Eh, el
3: especialista, el
1: especialista de que esa persona pudiese tener eh, esa enfermedad.
3: Mira, yo siempre eh, trato de enmarcar a los pacientes con algo muy puntual. La salud bucal debe ser general. Usted tiene que tener una salud bucal supervisada, porque muchas veces, a veces nos mandan muchísimos videos. Mira, que a fulano eh, casi se muere y no, pero no fue el diente. No fue la muela, fue la infección descuidada. O sea, si tenemos, por lo propio que me preguntas, ¿cómo yo sé como profesional que un paciente puede estar padeciendo una lesión? ¿Cómo puedo identificar? Aparte de, tiene que tener la pericia, ¿verdad? Tienes que tener eh, la, la, la profesionabilidad eh, de, de manejar eh, clínicamente. Pero, ¿qué es eso? que el paciente no puede ir solamente cuando tiene un dolor. Usted tiene que ser eh, visto con minucioso, un diagnóstico minucioso. Cada estructura. Yo le decía el otro día una colega relajaba conmigo y me dijo, doctora, pero usted la única doctora, yo todavía le hago profilaxis a mis pacientes. en la odontología en, en, en Santo Domingo en República Dominicana, ya cuando el especialista es muy especialista, ya no yo no, re, yo no realizo esto, yo no realizo aquello. Yo soy muy especialista y tengo muchísimas cosas que darle a mis pacientes, pero... Hay cosas que ese primer diagnóstico es vital es vital, porque hay que revisar yo soy la que todavía cepilla la lengua en una profilaxis yo todavía palpo los labios yo sé cuando un paciente vino hace un año y ahora resulta que se inyectó los labios, yo me doy cuenta y me dicen, doctora, pero nada más fue un poquito ¿y cómo usted se dio cuenta? porque te estoy palpando desde el primer día y así puedo mirar observar si tienes alguna lesión, si hay algo, yo le digo a los pacientes, mírese, obsérvese, cuando usted se cepilla Mírese delante del espejo Saque la lengua No solo para ver si está blanca O está del color que usted quiere No, mírela Si tiene alguna mancha Que usted no había visto Si tiene alguna bolita Alguna úlcera que no sana Que usted dice que se quemó Con el café caliente conchale, Pero ya tiene un mes Y esa úlcera no mejora Busque a su especialista No solo para que resuelva el dolor No lo quiera resolver Con una foto por Whatsapp vaya, diga, doctora, tengo esto, quiero que me revise, mis pacientes tienden a, hacer, eh, eh, a preguntar y yo tiendo a responder, a mí no me molesta. El doctor que no te puede responder a una inquietud tampoco va a estar en un momento de emergencia. Entonces, tenemos que también ser un poco más cuidadosos a la hora de, de ver, pero el cáncer bucal tiene manifestaciones específicas, pero en la boca también hay manifestaciones propias del tratamiento del cáncer.
1: Del cáncer en otro órgano. En
3: otro órgano. O sea, cuando un paciente está siendo sometido a quimioterapia, está teniendo boca seca, o serostomía, está teniendo dolor por la mucositis que se forma en las membranas y en la mucosa, el tejido blando que bordea toda la boca, ese dolor es manejable si usted está de la mano su oncólogo y, y no su odontólogo. odontólogo, mire doctora resulta que tengo cáncer, Dios guarde a cada paciente que nos esté escuchando pero tiene una realidad, tengo cáncer vaginal, tengo cáncer de mama, entonces pero yo quiero que usted me revise, ¿por qué? Porque el tratamiento a largo plazo del cáncer va a repercutir directamente en su salud bucal y con una buena supervisión odontológica usted puede mitigar el dolor, la molestia, la sequedad, porque para todo hay medicamentos que contrarrestan ese efecto de la radioterapia o la quimioterapia.
0: Con bueno, el permiso de la doctora Flores, tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Claro. No se despeguen porque al regreso de esta pausa continuamos con la conversación con la doctora Sabrinsky Flores. Adelante, Romer.
3: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
0: Retornamos, retornamos al interactivo y bueno lo dije antes de irnos a la pausa que el clímax decía Romer que el clímax de la entrevista todavía no ha entrado en contexto y les reitero que estamos conversando con la doctora Sabrinsky Flores quien es odontóloga especialista en odontología, lo dije estética, mal, odontología estética. estética, entonces sería especialista en odontología estética. Doctora Olofacial. Y aquí, ahí, sí. ahí de Lo que pasa es que la gente entró. cree que exacto. la estética es
3: solamente lo bonito. exacto La estética es la terminación, la estética es un, un conglomerado de muchas cosas eh, juntas y por eso a veces los pacientes me dicen, yo siempre estoy desde el inicio y tengo un grupo de especialistas que trabajan con nosotros fenomenal, que trabajan con la cirugía maxilofacial, con la periodoncia, que son las encías, con la endodoncia, que son los tratamientos de canal o rucanal, como la gente lo conoce. Entonces, somos un equipo de trabajo, pero en todo, como les mencionaba ahorita, tiene que haber un, un experticio, tiene que haber una examinación, un examen totalmente eh, minucioso, principalmente en la primera... Eh, consulta o visita que usted tenga con cualquier especialista. Le comentaba a Marta, fuera del aire, que nosotros hemos... Me ha tocado personalmente diagnosticar, por ejemplo, cáncer en la nariz. Y tú me dirás, esa no es mi área, pero lo puedo diagnosticar y referirlo a patología bucal referirlo al dermatólogo referirlo al oncólogo y resulta que aunque oramos siempre señor que esto no sea lo que yo pretendo ver pero yo tuve que mirar su cara
0: claro.
3: a veces estamos acostumbrados como odontólogos a ver solamente la boca a ver solo dientes por eso yo le digo a los pacientes usted no es solo diente la salud bucal abarca lengua carrillo, labios todo lo que usted usa para comer, para hablar, para todo, es un sistema estomatognático. La boca llega tan lejos que abarca su cuello. La lengua se inserta en la clavícula. Señores, la base, el piso de la nariz se comunica hasta su, hasta su parte del cerebro. Nosotros si no entendemos Qué tan grave es un absceso En un diente anterior Ese absceso puede abrir En vez de salirle la bolita hasta acá afuera Que los pacientes llegan Mire doctor esta bolita se me llena cada cierto tiempo Y me sale aquí Vuelve y se va y luego se o sea, ¿Qué es lo que pasa con eso? Que está yendo a su boca y usted se lo está tragando Pero ¿y si en vez de salir hacia la cavidad bucal Abre hacia la silla turca Y abre hacia su base de cráneo ¿Qué pasaría? Es una infección en cualquier parte que va a abarcar otros órganos. Y por eso les digo, la, el tema del cáncer es muy eh, profundo. Cuando uno se tiene la responsabilidad de hablar de estos temas, créame, yo soy la primera que me afecta. Me afecta porque cuando yo veo un paciente que me dice, doctora, pero usted es la única doctora que... Me pasa, yo me he hecho 20 mil limpiezas en mi vida y de 20 mil profilaxias. A mí nunca me habían pasado esa máquina por la lengua, a mí nunca me habían agarrado este labio y usted me lo eterica como que fuera. <risa> claro, tengo que revisar si hay un nódulo, si hay un ganglio. Hay una palpación, toda la base de la mandíbula, porque la mandíbula es lo que usted usa para masticar. ¿Y cómo es que yo voy a ir a un dentista y ni siquiera va a observarme si yo tengo un ganglio inflamado, que tengo tres meses con una bolita aquí atrás de la oreja? Porque eso es el otorrino pero puede ser diagnosticado por un odontólogo. Entonces, lo que quiero eh, eh, dejar y tener como, como clímax, como decía Romer, de la de este programa tan importante al que cuando Denisa me habló del tema, de verdad... Eh, fue a raíz de un post que tenemos en nuestro eh, Instagram. Instagram sobre sonrisas de esperanza Porque muchas veces tengo pacientes que llegan con la ilusión Soy sobreviviente de cáncer eh, y ahora me voy a poner para mí Ahora me quiero poner dientes, me quiero poner implantes Me quiero eh, rehabilitar esta parte de mi boca y quiero hacerme un diseño Oh wow, Pero cuando vamos Resulta que hace un año Que tú fuiste diagnosticado Y tuviste tu última quimioterapia, quimioterapia O tu última radioterapia Ese hueso no está listo para los implantes Entonces ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo digo que este nuevo renacer Que te dio la vida Y Dios te dio la oportunidad de volver No puede si no fuiste supervisado Y no te preparamos para este momento Ahora hay que esperar quizás un año más para que entonces ese hueso esté listo para recibir toda una rehabilitación. Entonces, ¿qué quiero dejar con esto? Que seamos conscientes que cualquier cáncer en cualquier lugar, órgano de su cuerpo, no importa si es hombre, mujer, niño, lo que fuera, si tiene dientes, si tiene boca, tiene que ser concomitante, con la odontología, porque todo el proceso de el tratamiento para tratar ese cáncer va a repercutir en sintomatologías en la cavidad bucal que pueden ser llevaderas mucho, con mucho menos dolor y mucho menos fatiga para el paciente que le va a dificultar tragar, tomarse los medicamentos, comer y ya con la debilidad propia del cáncer pues yo entiendo que puede pasar un mejor curso de la enfermedad. Doctora, Vamos a ubicarnos en el contexto que usted dice
0: paciente que fue diagnosticado, terminó su última quimio. Tenemos claro. esa, esa condición de ese paciente. ¿En qué beneficiaría o qué diferenciaría a un paciente que acudió a su consulta desde el momento cero? Tengo la cabeza vuelta loca, tengo cáncer, pero voy donde la doctora Sabrinsky para darle un seguimiento paulatinamente a mis quimios. Y a mis dientes claro. Con ese paciente que no fue a su consulta Pero ya terminó su quimio ¿Cuál sería la diferencia entre los dos pacientes?
3: Son muchas ¿Por qué? Porque una, por ejemplo Una de las manifestaciones De los tratamientos eh, Para el cáncer que se ven en la cavidad bucal Es la inflamación de las encías Gingivitis y cuando ese paciente, esa gingivitis, que es la inflamación de toda la encía, de toda la mucosa de la boca, resulta que el paciente tiene dolor. Pero como no le dijo nadie que si aunque tenga dolor, tiene que cambiar el cepillo por uno suavecito, usar una gasita para la lengua, usar dentríficos, dentífricos que lo ayuden a... Mejorar la fluidez de la saliva porque para todo hay, hay medicamentos, pasta, hay, pasta hay pastas para eso, que evitan la ceroxtomía que son las que usamos para los pacientes menopáusicos, las pacientes que son menopáusicas que ya están en la sequedad propia de todo el cuerpo, nada más no es tu sistema fértil, también la boca tiene sequedad, ¿qué pasa? ponemos dentífricos que trabajan directamente con las glándulas salivales para que produzcan más saliva. Si ese paciente no fue diagnosticado con una buena instrucción de higiene para el tratamiento que se avecina, va a tener repercusiones a largo plazo en qué, en una gingivitis no tratada, empeorada que termina en periodontitis, ese hueso se inflama, se infecta, se aleja del diente, el diente se floja, ...y pierde el diente... ...entonces eso se pudo evitar... ...con yo decirte aunque te duela... ...mejor vamos a indicarte... Una, una pasta que te ayude, un antibiótico, un, un analgésico concomitantemente con tu oncólogo para que manejes el dolor en ciertas horas del día cuando te avecinas a la, a la comida o al, o al cepillado, saber que no puedes acostarte sin higienizarte, sin pasar el hilo, sin ir a tu dentista cada dos meses como máximo, ¿Por qué? Porque yo voy a ver lo que tú no puedes remover porque tienes dolor, yo quizás puedo poner una anestesia tópica y removerlo y limpiarlo y que ese diente, cuando tú pases ese proceso de tu quimioterapia, de tu radioterapia, de tu medicación contra el cáncer que tienes, pues simplemente después el paciente viene a consulta, pero está controlado, tiene una encía saludable, tiene dientes aún en boca, no ausentes, no tengo que ponerte un implante por un diente que perdimos, sino que ya ese diente está ahí porque fue controlado y fue cuidado. No tenemos eh, eh, encías maltratadas. ¿Por qué? Porque el paciente dice que no aguanto. El cepillado me duele. Claro que te duele porque tienes una mucositis, porque tienes úlceras propias de la quimio o de la radio. Entonces, si ya la tienes la úlcera, ¡conchale! el odontólogo está para decirte, vamos a usar este anestésico tópico, te lo vas a poner 10 minutos antes de cepillarte para que pueda quitar el sucio, quitas los alimentos, los restos de comida y ya cuando el proceso pasa, vas a tener el dolor. Claro, porque... Eso es propio del tratamiento Pero no lo vas a tener limitándote La salud bucodental Porque créanme señores Miren Cuando se sale de un proceso de cáncer eh, no me ha tocado Le doy muchas gracias a Dios por eso Y Dios sabe que oro por cada paciente Que me ha tocado Diagnosticar eh, O pre-diagnosticar Porque simplemente el odontólogo es un observador eh. No quiero que me malentiendan Porque hay mucha gente que toma Lo que le conviene o lo que quiere para, para fastidiarse Y fastidiar Pero realmente cuando digo que puedo ver Un cáncer en la nariz es porque Hemos estudiado bastante sobre pacientes. Patologías bucales, veo la manifestación y digo, esa cascarita que se cae y vuelve y sale, siempre pasa así, ah oh, sí, pero eso es que cuando cojo mucho sol, me sale, pero se cae, me sale un rojito y vuelve y se quita, oh, quiero que vayas al dermatólogo, quiero que vea esa cascarita, el por qué se forma, cuando vamos, es un cáncer, pero en etapa comienzo, muy incipiente, eso da tristeza porque yo no quiero encontrar nada de esas patologías, pero al encontrarla a tiempo es un paciente que simplemente con una medicación o con una, un corto periodo de tratamiento puede mejorar, entonces eh, hagamos conciencia de tanto ir a un odontólogo cuando va al odontólogo, ...que pueda revisarte minuciosamente para descartar cualquier manifestación bucal ...de cáncer bucal, entiéndase lengua, carrillo, garganta, piso de boca, labios... ...todo eso lo puede diagnosticar un odontólogo, acompañándose de, claro, esta patología bucal... ...uno envía la biopsia que se haga y eso tiene un reporte para atrás de qué tipo de lesión puede ser. Ahora bien, cuando usted tiene cáncer en otra parte de su cuerpo también tiene que involucrar al dentista, porque en todos los tratamientos que abarquen la el tratamiento de cáncer, todo, entiéndase lo que se toma, lo que se pone, lo que se le aplica, tiene una repercusión directamente en la boca, tanto en la manifestación como en la sintomatología y también en la recuperación. Doctora, Por ejemplo, disculpe que sí, la interrumpa. Claro, claro, dime, eh,
2: me parece muy interesante el hecho de que el cáncer en cualquier parte del cuerpo puede repercutar en la boca. Pero no quiero finalizar sin antes, ya enfocados más en el cáncer bucal per se, ¿cómo se puede prevenir eso? O sea, si yo mantengo una buena salud bucal, que me cepillo, que mantengo la limpieza de mis dientes, ¿eso puede prevenir que yo contraiga un cáncer en, en alguna parte de la boca?
3: Mira, decirte eso sería... Eh, irresponsable de mi parte. Una utopía. Sí, ¿por qué? Porque en eso, en todos los cánceres, cuando hay una manifestación, hay una incidencia familiar, eh, hay una historia clínica del paciente, hábitos, eh, es como yo decirte, un paciente porque fume va a tener eh, eh, una condición pulmonar, un cáncer de pulmón, no, pero tiene una alta incidencia. ¿Un paciente que sea tomador y e beba mucho alcohol va a tener cirrosis hepática? ¿Obligatoriamente? No pero tiene una alta incidencia. Entonces es lo mismo, un paciente que tenga una salud bucal deteriorada, no supervisada, encías sangrantes, supurantes, que tienen pus, que tienen infección, dientes que se flojan solo y se salen, eh, eh, encías enrojecidas, llagas y demás, múltiples caries, bacterias en boca, y está utilizando ese mismo medio para comer, para tragar, para hablar, Obviamente, ¿tiene que tener obligatoriamente cáncer bucal? No, pero tiene una mayor incidencia. Porque los hábitos, los malos hábitos y los hábitos que deberían ser buenos, pero que muchas veces no hacemos, como higienizarnos correctamente, ir a nuestro dentista a chequeos periódicos, utilizar lo que el doctor le indica y no elegir una pasta porque me gusta el sabor, porque, porque esa la pasta... la anuncian mucho. Exactamente, no. No es así, Ay, porque yo tomo vino y como hay una pasta que es para evitar la mancha del vino, eso es lo que yo voy a usar, no porque usted tiene un problema periodontal, usted bebe vino pero usted tiene un problema de encía, entonces lo suyo es con medicamentos, con usted hay que usar antisépticos para que limpien ese perímetro de infección, yo no estoy pensando en mancha, porque cuando yo vengo a pensar en mancha ya yo tengo que tener una boca sana. O sea, no sé si me entienden. Claro. Esto es por asunto de prioridades. Primero tenemos que ubicar qué es vital para el paciente. Una infección en boca puede, da, puede repercutir en una endocarditis bacteriana, en una infección cardíaca. Usted tiene que estar claro de eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de... Cuán importante es la prevención, es el diagnóstico, es todo lo que usted pueda hacer para evitar que el problema llegue. Porque a veces me dicen, me mandan un video, doctora, mire, este paciente o este doctor o este artista eh, resulta que casi se muere porque, por una muela. No, no, fue por la muela. Mm. en odontología no hay emergencia siempre lo he dicho, emergencia es usted chocarse con una pared que se le vayan los dientes eso es emergencia, ahora una urgencia ya le avisó ya molestaba con el frío con el calor, con lo caliente con, con, el, con lo agrio con lo dulce y usted lo subestimó, entonces como en ese lado si me paso el cepillo me da, como dicen los pacientes, teriquito, uh -huh. me da sensibilidad no lo paso ¿Pero qué va a pasar si usted no lo pasa? Esencia se va a inflamar, se va a llenar de ese Infección. sucio y que no se ha removido. Y si encima de eso usted no quiere ir al dentista y quiere ir cada año porque lo programa cuando le dan el... el eh, 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 iba a decir algo, pero ya la Ajá. gente me ha limitado. Eh, usted tiene que programarse el dentista como parte de su cuidado. Yo conozco muchos pacientes que invierten en todo su cuerpo, menos en la boca. La boca es la entrada de la salud general, señores. Por la boca usted come, con la boca usted eh, 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 habla, expresa se amor. Expresa.
2: Qué Doctora, forma más linda. De hay una, hay una, edad, hay una edad que sea más. Eh, Propensa. propensa, exacto A una persona contraer una enfermedad bucal Sí, o sí, puede?
3: sí, okay. Real, relativamente a partir sí ¿A qué edad?
2: No es a partir de qué edad,
3: sino a partir de qué edad La persona puede tener malos hábitos Por ejemplo, un niño No va a fumar Un niño No va a tomar eh, quizás Bebidas muy astringentes Un niño lo que come mucho dulce Por ende va a tener múltiples caries Si no lo supervisan un niño normalmente tiene lo normal o lo que debe ser es que se cepille, lo cepille un tutor, lo cepille su papá o su mamá o un tutor, hasta los 12 años. Estamos acostumbrados que un niño a los 3 años diga que, que sabe cepillarse. Y no dejan. es posible. O sea, no. Yo a veces, eh, nuestro odontopediatra, yo a veces me tengo hasta que salir de la oficina porque ella se enfrasca con una discusión con, lo, con, los, con los padres. Porque muchas veces el niño, caramba, tiene múltiples caries, esas caries de biberón, eso 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 llora ante la presencia de Dios, porque son niños que tienen, por esa babita de la, de la leche, uh -huh. ¿ah? que se quedan acostados y el papá, por no levantarse, porque y se, él se con el duerme el con boca. el biberón en la boca y se le liga y se le sale el biberón, y el papá va y le quita el biberón y el muchachito con la baba, la saliva, la leche, eh, eh, y a la leche le echan azúcar porque no le gusta de saber entonces eso y el chocolate que le pusieron. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño, esa lama que usted ve, esa, ese, ese residuo de la leche que le queda pegado a los dientes, le va a desarrollar a lo que se llama caries de biberón. Y eso son muchas caries, muchas descalcificaciones en su pobre dientecito tan pequeño que son los llamados dienticos de leche. Y tengo muchos padres que esperan hasta que el diente está negro... Con dolor, con múltiples abscesos. Ay, ¿Y sabe lo que me dice? Es que yo pensaba que como él iba a mudar, Ay, no. yo no iba a venir a traerlo. Pero que lo los dientes que se
1: cuidan desde este, que son como los dientes claro, de leche. ¿Desde que
3: salen los dientes?
1: Correcto. Doctora, eh, hablábamos de estética también, como es especialista en estética. Hay muchísimos tratamientos de estética donde las personas se ponen los dientes derechos, se ponen una carilla. Ahora, repercusiones de esas carillas con relación a la, a la higiene que debe tener una persona con este tipo de, de tratamiento. Lo primero
3: es que un paciente que pide carillas o que quiere carillas o que quiere un diseño de soluciones, particularmente los que atiendo yo o particularmente los que se atienden en nuestra clínica, hay tienen que tener ¿Hay una una carilla muy fea, doctora, también. Sí, Marte. y también hay muchos <risa> problemas derivados de unas carillas que Mal aunque puestas. estén bien puestas, Vamos a suponer que estén bien puestas. Si el paciente no tiene un hábito de usar el hilo dental, ¿dónde va a terminar ese paciente? Exacto. Con sus dientes sí. de ello, también dañados. Es que es una base, recordemos, ¿qué es una carilla dental? ¿Qué es una, un diseño de sonrisa? Son láminas que se van a colocar sobre sus dientes, principalmente sin tallar, un diente sin rebajarse, se le colocan láminas encima para embellecerlos. Usted no puede... Embellecer algo Que está dañado ¿Por qué? Porque la encía Que está sustentando O arropando Esa carilla Ese hueso Que está sustentando Ese diente Tiene movilidad Está enfermo Entonces Si usted le va a hacer La fachada A su casa Y usted va a pintar La pared de afuera Lo primero que hace De cacarán. Exacto Sanan la pared. Quitan la humedad. Quitan la humedad, quitan la filtración, quita lo que está dañado. Este, esta grieta que está aquí hay que ver qué la provocó. Eso es. Entonces, cuando hablamos de belleza, cuando hablamos de estética, cuando vamos a hacer un tratamiento estético, que es la finalización, ay, hay pacientes allá que, hay, que llegan, doctora, yo vine a hacerme un diseño de sonrisa, ay, fenomenal, y yo, ay, qué lindo, me encanta, a mí me brillan los ojos cuando hago una remodelación eh, y veo esos pacientes que devuelven su confianza, su seguridad, al sonreír, al hablar, perfecto, pero lo primero que vamos a ver es cómo usted está, si usted tiene tártaro, si usted tiene encía inflamada, si usted tiene gingivitis, si usted tiene problema periodontal establecido, primero vamos a resolver eso,
1: y a largo Pero, plazo,
3: a largo plazo, ¿qué, eh,
1: ¿qué tiempo dura esta este diseño de sonrisa y cómo queda al final si la persona quiere retirárselo? ¿Cómo queda su diente original? Cuál ¿Su es el diente
2: original? ¿Mantenimiento? O sea, ¿qué tanto Exacto. mantenimiento hay que darle? Eh, hay que darle un mantenimiento
3: eh, cercano. Eh, porque usted está teniendo algo que también va a limitar un poquito, normalmente cuando un paciente tiene carillas están bien pegaditas todas una de otras, su hilo tiene que pasarlo constantemente, tiene que tener una supervisión, ahora las carillas no se andan rompiendo eso esa, Ese temor que hay no no siempre es así. Cuando está bien cementada, bien empalmada, bien colocada, estrictamente a su misma medida del diente, no tanto como las de resina que son colocadas a mano alzada, ya eso tiene un poquito más de... De, de tendencia a fractura pero una que se hagan de porcelana no tiene que ver y tarda y dura mucho en boca y si el paciente se la quiere retirar y fue tratado bien su diente natural simplemente se la quita y punto Doctora,
0: lamentablemente hemos llegado al final de la entrevista. El Ay, tiempo Dios. pasó rapidísimo, pero no Yo podemos... No, sí, me doy cuenta. Está muy interesada hoy en la conversación. De repente, no se sorprenda si ven a Marta en la, en el Instagram de la doctora con sí, una visita en estos días. Sí. Doctora, no podemos culminar la entrevista sin antes solicitarle sus contactos donde nuestros oyentes pueden conseguirlo. Y lógico, sus redes sociales, que son
3: muy activas, chicos. Muy son activas. muy activas. Mira, lo primero que... ¿Qué vamos a hacer? Mira, nosotros estamos en el Centro Médico Gascue, por ahora, porque ya pronto estaremos abriendo un nuevo local. ¡Uy, Estoy casa muy emocionada nueva. con eso. Eh, estamos en el Centro Médico Gascue, en el consultorio 101, en la Torre 2 consultorio 101. Tenemos las consultas virtuales para pacientes principalmente que no viven en el país y que quieren una orientación antes de venir, que sepan más o menos un promedio, no tanto de qué van a gastar, sino si el tiempo le va a dar y todo eso. Estamos en ese teléfono que también es WhatsApp, es el 809-596-9133 y estamos en Todas nuestras redes sociales, como las chicas, eh, estamos como DRA, o sea, doctora abreviado, uh -huh. DRA Sabrinsky, tal y como se escribe mi nombre, S-A-B larga, R-I-N-S-K de kilo y Eso en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Trends, ¿cómo que se llama la nueva? una cosa así, Ajá. en todos pero realmente eh, también quiero que sepan que siempre respondemos, todos los pacientes, la mayoría de nuestros posts que están en Instagram tienen un enlace directo para comunicarse, preguntar, consultar y nosotros estamos en toda la disponibilidad de darle la información, pero quiero Denisa, como este es un tema muy, eh, muy profundo, porque cuando un paciente se entera que tiene cáncer en cualquier órgano de su cuerpo, se turba. Uh -huh. Y nosotros queremos ser... Directos. Si usted tiene, está siendo diagnosticado o fue diagnosticado, busque su odontólogo, lleve una relación directa su odontólogo con su oncólogo para que pueda toda la, la sintomatología mejorarla y el curso de la enfermedad sea mucho más llevadero. Bueno, estamos la, a la hora. Muchísimas
0: gracias, doctora. Lamentablemente llegamos al final, no sin antes recordarles que mañana, domingo 30 de julio, se celebra el Día del Padre Dominicano. Así que vamos a felicitar de manera especial a Roma. Que es papá, al igual que nuestro querido Ismael Muchísimas felicidades Y nos reencontramos <ríe> en otra entrega El próximo sábado a través de la más interactiva Esta Sol 106.5 FM Bye, bye, bye. Sol 106.5
3: La más interactiva Una emisora RCC Miriam